0: vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribéron. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, notre émission nous porte vers une humanité en communion, où le corps prend toute sa place. Alexandre, pouvez-vous nous guider vers cette humanité en communion
1: eh bien, écoutez, je vais essayer. Alors, on va partir un petit peu des trois grandes anthropologies philosophiques, hein, c'est-à-dire des les, les visions de, de l'homme euh, qui ont existé ou qui existent, bien sûr, euh, encore de nos jours. Alors, tout d'abord, le monisme matérialiste. Ouh là là hein. Oui, oui, oui. Alors, c'est très simple. L'homme est réductible à son corps. L'âme euh, n'est rien de plus qu'un fantasme. n'existe pas. L'homme est purement euh, matériel. matériel. Voilà. Le dualisme cartésien, l'homme est essentiellement son âme, une substance immatérielle qui habite le, le corps. Hein. Tout le monde se souvient de... Ces cours de philosophie, je pense donc je suis. Voilà. Et puis l'unitarisme aristotélicien, l'homme est à la fois corps et âme. Donc bien entendu, l'Église catholique se, se rattache à, à cette conception de, de l'homme. Elle l'a même Enrichi, je, je vous invite à aller la voir certains. La troisième, je pense. Oui, la troisième, oui, oui, l'unitarisme aristotélicien, tout à fait, il faut le, il faut le souligner. Donc, euh, cette, euh, cette, cette vision où l'homme est à la fois euh, corps et âme, comme, euh, comme je le disais, vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, et en particulier les paragraphes euh, 362 et. Et, et, suivant. et je voudrais un petit peu illustrer mon, mon propos, ce qu'apportent justement euh, euh, ces différentes euh, visions de, de l'homme par rapport au, au, au corps. Euh, quand on regarde un petit peu nos, notre attitude, euh, l'attitude en tout cas de, de, de nos contemporains vis-à-vis -vis de, de leur corps ou, ou du corps d'autrui, euh, je dirais qu'on peut, qu peut trouver différentes attitudes du mépris du, du corps, euh, de l'exaltation au contraire du, du, du corps à travers une, euh, une certaine force, une certaine beauté, une certaine santé du, euh, du corps. Euh, on peut également le, le supporter ce, ce corps avec ses, ses, ses limites, ses, ses imperfections. En, en tout cas, le, le corps c'est quelque chose qui, qui interroge. Hein. Personne ne, 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 ne dit rien vis-à-vis -vis du corps. Et, et, et face à ces, ces interrogations, donc, euh, je pourrais dire que le corps apparaît soit comme un problème, soit quelque part comme un... Comme un mystère. En tout cas ici, dans le sens de mystère, c'est quelque chose qui, qui nous échappe en, en partie. Hein. Et, et face à ça, face à ce constat, face à cette interrogation, euh, il me semble que plusieurs attitudes peuvent se, euh, se dégager. Euh, bon, bah, si c'est un problème, euh, on va chercher une solution. Et cette solution, dans notre monde actuel, on va la chercher à travers la technique. Hein. Euh, et quel, c'est quelque chose qu'on qu retrouve hein, dans, dans, dans la recherche du, du plaisir, de l'hédonisme contemporain, dans une vision très technicienne de, de la sexualité. Hein. Ou bien on, se, euh, bon, on va se détourner du, du, du problème, hein. c'est-à-dire on, on va en fin de compte rejeter le, le, le corps, c'est de nombreuses, de nombreuses hérésies. Hein. Euh, et c'est aussi, si vous voulez, la toute-puissance de la volonté sur, sur le corps humain. On est ce qu'on veut être. Voilà, on est... Et puis, j'allais dire, il y a une troisième attitude, c'est de rechercher le, le vrai sens de, de, de notre corps. Et il me semble euh, que, que la meilleure façon, c'est de, de revenir à ce que nous dit, à ce que nous dit Jésus. Un passage de, de saint Marc, mais vous avez aussi euh, saint Matthieu en chapitre 19, euh, verset 3 à 9. Et, et là, ce qui va nous intéresser, c'est euh, saint Marc, le, ver, le chapitre 10, verset 1 à 12.
0: Tout à fait. C'est le, le, le passage qui s'appelle Question sur le divorce. Partant de là, il vient dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain et de nouveau les foules se rassemblent près de lui, et selon sa coutume, de nouveau il les enseignait. S'approchant des pharisiens, lui demandaient « Est-il permis à un mari de répudier sa femme ?» C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Moïse, dirent-ils, a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus leur dit, « C'est en raison de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. Mais dès l'origine de la création, il les fit homme et femme. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme
1: ne doit point le séparer. Alors ce qui est intéressant, c'est si on prend les, les deux textes, on va retrouver une même formule. Donc ici, dans le texte de Saint Marc, on trouve la formule, mais dès l'origine de la création. Chez Saint Matthieu, on, on va trouver, n'avez-vous pas lu que le créateur dès l'origine Donc c'est le dès l'origine ici qui va être notre clé de compréhension pour rechercher justement quel est le plan de Dieu euh, sur le corps de, de l'homme et de la femme. Donc ce dès l'origine, où est-ce qu'on va le trouver Eh bien, on va le retrouver. Euh, justement dans la Genèse et nous allons écouter euh, quelques versets de la Genèse au chapitre 2
0: à partir du verset 18. Y avait Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie Y avait Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacune devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Yahvé, Dieu, fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis... De la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé-Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et, le chair de ma... et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils ne deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et il n'avait pas honte l'un devant l'autre.
1: » Alors il me semble qu'il y a trois points ici à, à souligner. Tout d'abord la solitude de l'humain, l'unité des, des origines, euh, et puis bien entendu la nudité. Donc ces, ces trois éléments, qu'est-ce qu'ils qu qui nous disent par rapport justement à la, à la communion euh, et, au, et au corps ben, la solitude de l'humain, c'est d'abord, je pense, me semble-t-il, la, la, la conscience du, du caractère exceptionnel de, 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 de ce qu'il est. Il y a plein d'autres animaux, mais il ne se reconnaît pas justement à travers les, les, les autres animaux, parce que l'homme, l'être humain, est une personne. Et cet être humain, il va vivre son accomplissement. Euh, eh bien, son accomplissement, c'est le don. D'ailleurs, euh, eh bien, c'est le, le concile, dans le concile Vatican II, on a une, une phrase qui est, qui est, à mon avis, euh, très belle. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de lui-même. Après, l'autre point, c'est justement l'unité des, des, des origines. Et cette unité des origines, eh bien, euh, bah c'est l'acte sexuel qui va permettre à l'homme le dépassement de la solitude humaine, qui est inhérente à la constitution euh, de, de son corps. Et c'est dans l'acte sexuel que l'homme et la femme deviennent justement une seule chair. Et l'acte sexuel euh, devient l'expression euh, de, euh, de cette communion. Voilà pourquoi vous avez cette fameuse euh, « l'homme euh, » Phrase, l'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Et enfin, il y a le dernier point, euh, la nudité, qui est euh, un regard de totale transparence sur le, sur le corps. Euh, et on peut dire que les, les, les signes corporels de, de la sexualité ici euh, sont vus dans dans leur finalité. Et cette finalité, justement, quelle est-elle Eh bien, c'est celle qu'on a dit et qu'on va répéter, euh, à savoir, permettre justement l'expression de la communion des personnes. Hein on, on, on voit bien que, que, que la vision qui est, qui est développée dans, dans la Genèse est extrêmement riche, et c'est une vision du, du corps qui, 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 qui n'est pas une vision d'objet, de, de, de plaisir, qui est une vision, de, justement, de, de communion à laquelle... Euh, toute l'humanité est, est, appelée. est appelée, en passant par le couple, mais en allant jusqu'à l'humanité. Tout à fait. Eh bien, écoutez, à bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir.